0: En Tránsito El aire de la radio que retumba en la web Vos te pones
1: llorar Y les contábamos en esta rebelión fundamental Hace unos minutos nada más Que íbamos a estar viajando por lo menos eh, virtualmente Hacia las tierras cuyanas un poquito Desde el oeste del conurbano bonaerense Hacia el oeste de nuestro territorio De nuestro país porque el 29 de octubre, viernes 29 de octubre, en el querido y hermoso Auditorio Este, va a tener lugar una fecha divina que va a estar presentando en el marco del Metamorfosis Tour a Doppelgangs junto a Angie. Doppelgangs es el señor Simón Sayeg, es el señor también, quizás lo conozcan como Simón Poxyran, perras on the beach. No sé si le suenan todos esos nombres. Tenemos conectado, por suerte, le damos la bienvenida a esta rebelión fundamental por FM en Tránsito por FM Freeway. A Simón, a quien le decimos buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Muy contento de de tenerte un ratito acá, por lo menos, agradeciéndote por por el tiempo. Y y para charlar un poquito de lo que va a estar pasando el 29 de octubre en en Auditorio Este, pero también eh, con muchas preguntas, Simón. eh, Me gustaría eh, comenzar un poquito... Eh, preguntándote un poco qué qué significa el Metamorfosis Tour, todo esto que estás presentando. ¿Cómo lo, cómo, cómo lo ponemos un poco en contexto lo que vas a estar haciendo eh, acá por el oeste, en el Auditorio este justamente?
0: Eh, bueno, primero nada, yo también quiero agradecer por el espacio y también me, o sea, me realegro que, que está sucediendo esto, así que buenísimo empezando por ahí. Y bueno, ahora contestándote la pregunta, bueno, el Metamorfosis Tour es como una transición de mi proyecto solista pasado, que es Simón Poxy a Doppelgangs que es mi nuevo proyecto audiovisual y conceptual, que voy a estar recién como... O sea, ahora dentro de poco voy a empezar a sacar material, pero mi disco, que es como una obra que estoy trabajando hace cuatro años, va a salir el año que viene, y ahí es como que se termina de de materializar esta transición a Doppelgangs así que el Metamorfosis Tour es como principalmente... eh, un viaje del pasado al presente y al futuro como todo unido y mezclado en, en distintas canciones eh, que hice yo, canciones que también que me han inspirado y que me han acompañado en distintos momentos de mi carrera eh, en un formato acústico, íntimo o sea, voy con, instru- con no sé, máquina de ritmos, sintetizadores uh-huh. pero como que la vibra del show es muy íntima eh, también eh, el Metamorfosis Tour, creo que es como una última oportunidad de poder vivir esto que, que yo estuve haciendo durante mucho tiempo, que es eh, más que nada como canciones que tienen como ese espíritu de fogón eh, y también eh, en el show yo me estoy mostrando de esa manera, es como hay una ida y vuelta muy cercana con el público y Doppelgangs, que es el producto nuevo, es como algo mucho más grande, eh, tiene una ambición sana, pero es como un producto ambicioso enorme conceptual audiovisual entonces esto sería como despedirme también como de la simpleza para darle la bienvenida a la monstruosidad de Doppelgangs.
1: hermoso hermoso simón eh, vas a en este metamorfosis tour que nos venís contando y en este momento de digamos de transición y medio también de, de despedida de, de, del proyecto previo pero que todavía está haciendo digamos eh, ¿Se adelantan algunas cosas de lo que va a estar pasando con Doppelgangs o todavía no? ¿Esto es más un cierre de esta etapa?
0: No, no, es literalmente eso. Yo creo que está parado a la mitad de ambos proyectos, pero está más cerca del pasado. Pero igual voy a tocar canciones nuevas, pero como te decía, como en un formato eh, muy muy tranca a comparación de lo que es el álbum, que es como un álbum súper producido y también hay un salto... Eh, en cuanto al, al sonido del low-fi al hi fi enorme o sea como, como si te dijera de radio AM a radio FM uh-huh. eh, entonces voy a tocar canciones nuevas pero bueno también como más eh, similares la, las versiones que voy a hacer van a ser más similares a mí a, a, a cómo yo me presentaba antes digamos no es que, que voy a tocar las canciones nuevas y las voy a tocar tal cual van a ser en el disco sino va a ser como más un, algo más experimental
1: eh, hermoso, hermoso plan para, para venir para acá, para el oeste también. Simón, eh, me apuntan por acá que la última vez que anduviste por estas tierras, por por nuestras eh, por nuestras calles de aquí, de, de, del oeste del conurbano, insisto, bonaerense, fue en el Festival Yolanda, en la Sociedad Italiana de Morón, junto a Mansíbal ¿Qué recuerdos tenés de aquellos años si es que quedan algunos?
0: Tengo muchos recuerdos. De hecho, la, en realidad la última vez que estuve en el oeste fue eh, la semana pasada, porque voy muchísimo al oeste. O no sea, idea. a tocar, creo que el último, la última vez que fui a tocar fue en realidad una fecha de perra, Ajá. Eh, con Catriel y Paco, en el Auditorio Este justamente. Eh, pero Solista creo que la última vez, claro, fue en la Sociedad Italiana, si no me equivoco, eh, en Morón, claro me que fue
1: exactamente
0: eh, con Mansíbal, después hubo otra también de perras en Yolanda con mi amigo Invencible, que creo que también era en la sociedad italiana, no me acuerdo muy bien la verdad, eh, pero no, tengo recuerdos hermosos, o sea, lo, lo que más me quedó marcado fue el público y como el calor, y que también mucha gente siempre me había dicho, cuando yo llegué a Buenos Aires, eh, siempre me decían, che vos tenés que ir al oeste, si vos tenés que ir al oeste, como vas a flashear, vas a flashear. Y bueno, tuve que ir para, para vivirlo y, y entender de qué me estaban hablando y bueno, realmente o sea fue así, me encontré con un público recálido y me encontré con una energía como hogareña que me hizo sentirme como Mendoza también, de sí. alguna manera, eh, por no estar como en la capital que está como todo de alguna manera más contaminado eh, en el buen y en el mal sentido. Sí. Eh, creo que también eso es como todas las... Las riquezas que tiene la provincia de Buenos Aires, como que yo, por ser eh, de otro lugar y también, o sea, por una ignorancia de que no tener idea de, que, de qué era Buenos Aires, creía que Buenos Aires eran eso, como todos los lugares que están acá en capital. claro Y, y a medida que empecé a salir un poquito, también, fui a, no sé, a tocar a Bahía Blanca, a ponele, o a todo, Zona Norte, que igual no se compara, son todos lugares distintos, pero te vas encontrando con distintas versiones de, de la ciudad, de, de la provincia, en realidad, que es mágica, así que me quedaron recuerdos maravillosos.
1: Y, y nosotros también tenemos recuerdos muy lindos de, de cuando nos, visitía, nos visitaste y anduviste por por nuestros pagos, Simón. Eh, me gustaría consultarte un poquito más eh, respecto a, a este Metamorfosis Tour, pero también a, este, a esta transición y a este cambio hacia este proyecto más audiovisual, como vos también nos lo, nos lo mencionabas. digo. ¿Qué motivaciones hubo detrás de, de emprender un poco este camino? Pensando en, bueno, fuiste padre también, me imagino que eso te va a haber movido todos los estantes. Digo, ¿qué, qué fue lo que te sucedió a vos que te llevó a decir vamos para este lado?
0: Eh, bueno, sí, como decís vos, fueron, la verdad, muchísimas cosas que van desde antes que la música llegue a mi vida. Eh, entonces, empezando por, bueno no sé, muchas cosas que me, que me pasaron, la verdad, eh, en la vida personal, bueno, la muerte de mi papá, como muchos duelos que, que tuve que ir atravesando y también en los que fui a fui creciendo también a partir de, de todos esos eh, obstáculos, por decir de alguna manera, o desafíos, sí. que obviamente me marcaron y, y hasta el día de hoy van conmigo y van a estar conmigo en, en todos lados. Eh, desde eso hasta, no sé la primera vez que me fui de Mendoza a ver una banda a Buenos Aires, que me fui tipo sin plata, me va a tomarme sí. un colectivo a una ciudad que no conocía, solamente persiguiendo mi sueño de poder, no sé, ver a Taming Pala o a Flaming Lips como bandas que me marcaron mucho en mi adolescencia, y que al, al verlas también fue como algo que me despertó dentro mío, como decir, che, yo quiero tener una banda y yo quiero estar así, quiero estar como en esa, uh-huh. y, y volver a Mendoza como con toda esa energía como que también fue lo que me llevó a hacer perras y todo, pero como siendo más puntualmente al presente y a, a Doppelgangs, también medio que la separación de perras on the beach fue como algo muy triste para mí, que, que nada, que creo que siempre me, me va a costar aceptar que eso se terminó, pero también fue como algo que me motivó a volver a retomar mi proyecto personal y... Y sin darme cuenta, yo el disco ya. El disco yo lo empecé a componer en 2018. Ok. Entonces, Perras estaba obviamente vigente. Entonces, eh, yo lo, el disco lo fui componiendo de una manera muy relajada, sin pensar en el álbum, sin pensar en tocar, sin pensar en nada. Solamente por hacer canciones y, y drenar como mi energía. Y a medida que el tiempo fue pasando y Perras pasaron todas las cosas que pasaron con Perras. Perras termina como el desciende de de Perras, se termina Perras, el desenlace de Perras, y eso también fue como que de la nada me encontré de vuelta como en blanco, como en cero, y decir che, qué mierda hago ahora uh-huh. y, y agarrar como esa carpeta donde estaban todas las canciones y decir, bueno, che, yo acá tengo un disco y, y como te decía, la inspiración que va más allá de lo personal y de las bandas también, en este caso puntualmente, viene muy atada al cine eh, y a todo el, el, el arte visual que consumí desde muy chico, mis mi papá era artesano y mi vieja bueno hasta el día de hoy es artista plástica uh-huh. eh, o sea como que siempre hubo mucho arte en mi casa y después por por mi cuenta en la adolescencia que empecé no sé a andar en skate y que se pudo a fumar porro a estar mucho en la calle y empezar a, a consumir cine no sé experimental VHS como empezar también a, a flashar con con el cine como creo que es como mi mayor inspiración de toda mi vida, de hecho, más que la música, te podría decir. Obviamente después se dio vuelta la tortilla y como que la música fue fue y sigue siendo muy importante para mí, pero antes de la música yo siempre quise ser director de cine y actor y como siempre por eso también soy re personaje. (risa) Eh, Entonces como que se coleccionó todo y de ahí como que surge medio doppelgangs de un montón de, de, de películas, de dibujitos, de distintas épocas de distintas partes de la historia del cine y a la vez también de la música, como el, el álbum también tiene como abarca mucho de muchas épocas y tiene como algo re genuino, que eso obviamente siempre va a estar, pero también hay mucha referencia, como yo siempre voy a avalar eh, ese tipo, o sea, como esa manera de, de gestar el arte, como para mí la inspiración siempre viene de algo y yo siempre digo que eso, que es como para no sé, hablando puntualmente de mí, como que yo siento que soy como una esponja que absorbe todo, absorbe, y bueno, después empiezo a convertir todo eso que absorbí, hasta, no sé, una charla con ustedes ahora en la radio, hasta, no sé, el show que pueda haber en Aedo, o lo que sea, como siento que todas las experiencias nos van como moldeando, y Doppelgangs medio que surge ahí, es como un renacimiento también de, de mi persona, de, de desencontrarme del de, de Simón que... que que, que nada, que le fue muy bien y el éxito, como que me, fue como algo positivo y algo malo, aprendí un montón de cosas, pero también me di cuenta de un montón de cosas que, que no me gustaba, que estaba haciendo, o de qué cosas estaba hablando, o si mis canciones eran vacías, o sea, como también crecer a medida que pasa todo eso, porque yo tenía 17 años cuando claro. Ser, claro. ¿no? y hoy tengo 24, entonces como todo ese transcurso fue la verdad muy heavy, muy increíble a la vez también, soy o sea muy privilegiado y muy agradecido de lo que me pasó, Pero bueno, también debo reconocer que que eso es como una lucha interna re fuerte y llegando como más al presente, ahora Astro, que nació el 9 de abril. Pero haber nacido el 9 de abril no quiere decir que el 9 de abril empezó, sino que comenzó todo ese viaje cuando Cami quedó embarazada y todo lo que conlleva eh, todo eso, ¿no? O sea, como justo atravesó en la mitad de la grabación de mi disco eh, toda esta secuencia de tener un bebé, que es lo mejor que existe, o sea, realmente es lo más hermoso que me pasó en la vida, no puedo estar tan feliz, y, y siento que todo está relacionado, como que justamente el disco habla de un ser que viene de otra dimensión, y justo en la realidad vino Astro, así que está todo muy relacionado, y estoy como obviamente muy como desbordado de sensibilidad, eh, y el proyecto también lo lo representa muy bien a todo eso.
1: Es un montón es un montón de data todo lo que nos estás contando y, y también genera mucha ansiedad y mucha manija, Simón, escucharte y contarnos todo esto que, que estás viviendo, que estás atravesando, eh, que por suerte estás armando este tour que se viene eh, para, para el Oeste, para Auditorio este el 29 de octubre. Por último y agradeciéndote... Todo el tiempo y la onda de siempre, realmente eh, es un un lujo poder estar un ratito con vos hablando, más no sea telefónicamente. Eh, Mencionaste mucho la influencia del cine, se me ocurrieron muchas preguntas, pero eh, me gustaría preguntarte, ¿qué estás mirando últimamente? Si me tuvieras que recomendar algo al oyentismo de este programa, que se llama La Rebelión Fundamental, ¿por dónde dónde decís que podemos llegar a ir? que, Que a vos, por lo menos en este último tiempo, te voló un poco la cabeza.
0: No, no, si te digo no, no, no lo vas a poder creer, o sea, a porque pasa que también ahora con el bebé es como que los tiempos cambian rotundamente, Por completo. yo también antes, eh, estaba mucho tiempo durante el día vi- viendo y consumiendo cine y series y bueno, todo lo, que, todo lo que puede ser de ahí, documentales, creo que el género documental es uno de mis favoritos wow. lejos, uh-huh. Y me, me está pasando ahora que el único momento que tengo es un ratito a la noche antes de irme a dormir, que Astro está durmiendo con Cami. Uh-huh. Yo me quedo viendo alguna boludez y después ah, me sumo al team porque bueno, hay que estar en modo equipo acá. Claro. Eh, entonces en esos últimos ratitos que tengo del día, hace que como que te diga, no sé, dos semanas, no sé por qué se me picó con... Vi un documental de Schumacher y me me, me despertó algo en mí que, o sea, yo ni siquiera sé manejar un auto, pero (ríe) no sé qué mierda me pasó, qué tipo me obsesioné con el Fórmula 1, y la verdad, o sea, para la gente que no tiene idea, les recomiendo que entren un poco porque es un universo muy interesante, que capaz eso, como hay mucho prejuicio o una construcción social, yo por lo menos de tipo los autos, siempre, no sé, odié los autos, porque me parece que los autos son como unas bombas que tienen ruedas y que te subís y te podés morir y que... No sé, o sea, todo lo que conlleva el auto, por más de que tiene un montón de cosas positivas, nunca en mi vida flasheé con los autos. Y ahora vi el documental de Schumacher y entré en una que directamente no salí, y a, cada noche he estado tipo viendo, me dio no sé, el documental de Senna, sí. de Ayrton cena no sé, de, de los mejores pilotos de la historia de Fórmula 1. Ese documental lo súper recomiendo porque está, no sé quién es el director o la directora, pero... Está contado de una manera tan cinematográfica el documental.
1: Es el, eh, perdón, Simón, es el Asif Capadia creo que es el nombre, quizás le estoy errando, pero es el que hizo un documental de Maradona en Nápoles y el de Amy Winehouse. Exacto, que tiene un formato, una forma de contar bastante particular.
0: Y puede ser, o sea, eh, los vi los dos documentales que decís y me cierra que puede ser de él. Eh, Pero nada, o sea, como que puntualmente ese documental... eh, no sé, yo sin tener idea de cómo mierda funciona un auto, o sea sé sí, 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 manejar, sí. dorar, viendo ese documental. Y, y, y nada, creo que como que hay una profundidad ahí muy zarpada que también creo que nos pasa mucho con los artistas o como con los ídolos, por decirlo, de que, no sé, los creemos como rey inmortales o como eso, como que son dioses. Y en realidad, nada, todos somos humanos. O sea, como somos todos lo mismo... Y y me encanta, creo que por eso también el género documental me gusta mucho, porque ver las cosas como desde ese lugar tan cercano, como algo que me inspira mucho. Así que ahora puntualmente estoy como flasheando mucho con esa. Haberme vi un documental de James Hunt versus Nicky Lauda, también muy zarpado. Increíble. Eh, No, no sé, como ahora puntualmente (risa) hace dos semanas me pasó algo con el Fórmula 1 pero antes de eso no sé qué estaba viendo, la verdad. No,
1: no bueno, no. quizás te vemos caer ahí por Avenida Rivadavia al Auditorio Este, arriba de un auto, y nos puede sorprender dentro de dos semanas, no lo sabemos.
0: Puede ser, puede ser. Sí, en otra vida me repinta. Okay. No, pero después como más yendo al cine, no sé, como puntualmente Doppel está más inspirado como en la ni- en cine de animación, okay. eh, no sé, eh, Quién mató a Roger Rabbit, como todas esas, esas pelis me, me remarcaron, y justamente Doppelgangs es un proyecto en el que la realidad y la animación como que conviven. Entonces eh, hace un año y medio me estuve como consumiendo mucho ese género de live action y animación sí. eh, para sacar mucha información. Pero bueno, ya que estamos recomiendo una película increíble, sí. eh, muy zarpada de los ochentas, que se llama eh, El pequeño Nemo en el mundo de los sueños que está muy muy zarpada y también me inspiré mucho en la historia de, de la peli, no, no como en la técnica de animación sino como con la historia específicamente es maravillosa un niño ¿Cómo que, se llama? perdón eh, Nemo, el pequeño Nemo en el mundo de los sueños okay. es un niño que medio que queda atrapado en el mundo de los sueños y bueno o sea como, como en la realidad ¿no? está la oscuridad y la luz también está pesadilla que es un monstruo que está como amenazando el, el palacio de los sueños y es como toda una película para niños, pero tiene como un drama re profundo y está muy zarpada. De hecho, la, yo la vi de, desde muy chiquito en VHS, no sé, 4 o 3 años, la veía desde esa edad uh-huh. y hasta el día de hoy sigue siendo una peli que me marcó. De hecho, tengo un tatuaje de esa peli, así que nada, la re recomiendo.
1: Che, eh, La última, y ya no te jodo más, sabemos que... Eh, Tenés que hacer cosas y te estamos robando quizás mucho tiempo, Simón Pero me interesa también todo este mundo mundillo de la la animación, del live action En este tiempo, te estuviste también, digo, más allá de consumir películas y producciones audiovisuales eh, Te estuviste metiendo un poquito en en esto de las técnicas de animación Estuviste jugando un poquito vos eh, personalmente con este mundo de producción, digo
0: Mirá, yo, eh, es como que hace dos años terminé de guionar la historia, el disco es conceptual, entonces hay una historia dentro del disco. Entonces yo hace dos años terminé de guionarlo, pero en en este transcurso de dos años yo estuve buscando el equipo para poder gestar todo el, el material visual del álbum. bien Entonces estuve como medio jugando un ping pong con un montón de productoras y con distintos directores, directoras, hasta que llegué al día de hoy que me encontré con las personas que lo vamos a hacer por fin, que bien. bueno, igual es como un proyecto que es como una película, viste. Sí, no es sí, tipo sí. a un disco y listo, sino son años literal. Sí,
1: sí, sí, Así claro. que
0: recién, como que te digan, hace seis meses encontré a las personas y, y ahora es como que estamos terminando de pulir lo que yo hice, pero ya es como se está armando todo para filmar si todo sale bien a principio del año que viene. Eh, y si sí, vamos a hacer como. No quiero spoilear mucho, no, pero no, está bien. Que con las refes esas que dije, o sea, es como eso, animación arriba sí, de la sí, realidad sí. y son como literalmente dos dimensiones que conviven, una de dibujitos animados y la realidad que conocemos.
1: Hermoso Simón, hermoso todo en el medio de todo esto, con toda la manija que nos acabas de generar también a la espera de, del próximo álbum conceptual y, y, y audiovisual eh, de Doppelgangs. Tendremos la posibilidad y la suerte y allí estaremos el 29 de octubre en Auditorio Oeste, Metamorfosis eh, Tour, vas a, vas a estar tocando, va a estar abriendo el show Angie, también lo, lo recomendamos obviamente, eh, las entradas a través de Passline. Simón, te agradecemos un montón por haberte venido un ratito hasta aquí, hasta la Radio Cooperativa del Oeste, hasta FM Tránsito, FM Freeway, por la onda, por el tiempo y el 29 eh, nos vemos en Auditorio.
0: Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes y aprovecho también para eh, realmente hacer hincapié en que Angie es una artista increíble y que ese show es muy importante y muy valioso porque siento que está como en un momento de su carrera en el que están por pasar un montón de cosas, así que la verdad es una oportunidad muy linda también para poder ir a ver a Angie, que va a estar literalmente ella con su espíritu entregado, porque va a estar ella y su guitarra, Ajá. y seguro que hacemos algunas canciones juntos, porque de hecho con Angie eh, crecimos a la par, o sea, somos amigos de Mendoza, desde que tenemos, no sé, 14 años, así que va a ser un show muy energético, y están todos más que invitados eh, 29 de octubre, a Edo, a Vitorio Este... 8 eh, y media, si no me equivoco, y bueno, las entradas por Passline Y bueno, nos vemos ahí. Ustedes también, espero verlos ahí.
1: Claro que sí, Simón, te agradecemos un montón. De nuevo, un abrazo enorme. Y en unos días nos estamos cruzando.
0: Dale, un abrazo grande.
1: Abrazo grande, ahí pasado. Entonces, por esta rebelión fundamental, charlando un poquito de todo, del nuevo proyecto, de la fecha que va a estar teniendo lugar en unos días, nada más, 29 de octubre, como él mismo nos decía en Auditorio Oeste, Simón Sayeg. Ex-Simón Poxirran, ex-Perras on the Beach Actualmente en esta transición, en este Metamorfosis Tour Hacia Doppelgangs, Así se está presentando, así va a tocar en Auditorio Este Y tuvimos la suerte en esta rebelión fundamental De charlar un rato lindo con él Buscanos como comunicacionsocial.org.ar En Tránsito Comunicación Cooperativa